0: Peatones, ciclistas, los del transporte público. Sí, automovilistas. Motociclistas. Ciclistas, ciclistas compartiendo el espacio público en ciudades para las personas. En ciudades para las para personas. Las personas. Pedaliendo con mi bicicleta el el viento sin espera. Inicia Vírula Radio. Aquí hablamos de bicicletas, ciudad y su movilidad. Debatimos cuestionamos. Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad, la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio. Hey, ¿qué tal?
1: Bienvenidos y bienvenidos a Virula Radio, el programa de Radio Universidad donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG en el 104.3 DFM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. En la emisión de hoy platicamos con Ramón Arizmendi, quien forma parte del equipo de la revista Cycle City desde la Ciudad de México sobre el cambio y la transformación de la ciudad y su movilidad en tiempos de pandemia. Además, podremos escuchar parte del material que Cycle City comparte desde sus plataformas digitales. Hoy pedaleamos con frecuencia en el 104.3 de FM. Quédate con nosotros y gracias por sintonizar Virula Radio. Y para iniciar, escuchemos esto. A Bicicleta es una canción de gringa. Una banda de San Francisco que teje ritmos de Brasil y América a través de ganchos que son pegadizos, armonías sabrosas y una composición que es atrevida. Ellas crean un sonido único que inspira a las personas que las escuchamos mientras se disuelve en las barreras culturales. Esta banda se formó en 2013 como un trío y Gringa continúa todavía creciendo como una red de músicas femeninas y gender queer. A Bicicleta suena así.
0: En el 104.3 de FM Virula Radio Gracias a quienes nos sintonizan en
1: otras estaciones de la red Radio UDG en Puerto Vallarta, en vivo por el 104.3 de FM y en Ocotlán, en la zona ciénega del estado, en la retransmisión que se hace por el 107.9 de FM un abrazo a todos ustedes que habitan estas ciudades saludos también a todo el equipo de Viciactiva Radio y sus radio escuchas, que nos contactan y están al pendiente desde Medellín, Colombia, quienes retransmiten este programa yo soy Grecia Hernández, me encuentran en Twitter como soy pastora doble A al final, pueden contactarme por ahí y también en las redes sociales de Virula Radio, estamos en Facebook y en Twitter así como Virula Radio y en la cuenta también de de la estación de Radio UDG en el control operativo y producción, mi compañero Sebastián Cecillón, estamos también transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio radio.udg.mx sintonízanos también de manera virtual El día de hoy tenemos mucha información que compartir contigo, así que espero que que nos acompañen aquí durante todo el programa. Iniciamos con algunas noticias. La semana pasada salieron a rodar más de mil ciclistas en la Ciudad de México, esto para exigir justicia. Porque habíamos comentado ya antes aquí en el programa que hace un par de semanas una ciclista quien era miembro del equipo de ciclismo de la UNAM fue atropellada junto con su papá. Y, y bueno, varios ciclistas obviamente indignados por esta noticia, salieron a recorrer las autopistas eh, México-Pachuca y México-Pirámides hasta llegar precisamente a la zona arqueológica de Teotihuacán, que es hacia donde esta chica Alexandra se, se dirigía pedaleando cuando desafortunadamente sufrió este percance eh, y bueno, una muestra más de solidaridad de toda la comunidad ciclista, porque ya estamos estamos hartos y hartas de toda esta violencia vial, en realidad queremos poder usar las autopistas, poder usar las calles de la ciudad sin preocuparnos eh, por si vamos a llegar vivos a casa o no, así que eh, pues esperemos que que la indignación siga creciendo hasta que llegue a esos oídos de personas que en realidad eh, pueden hacer algo más. ¿no? Desde modificar infraestructura, poner un poco más de atención en la educación, poner más restricciones a automovilistas, porque seguramente ese automovilista que arrolló a esta chica y a su papá, pues, o sea, venía alcoholizado, eran la madrugada, casi, casi, muy temprano por la mañana, obviamente, y tal vez venía de la fiesta, en fin. Esta fue una muestra de solidaridad desde la Ciudad de México.
0: Ciudad y Movilidad, vírula
2: radio. Ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
3: Cierre el sistema electrónico de votación. Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente:
1: 351 votos en pro, 0 abstenciones y 0 votos en contra es mayoría calificada.
2: Aprobado en lo general y en lo particular por 351 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.
1: Estamos de regreso con más noticias y es que en los días pasados, para ser precisos, el día miércoles se vivió algo eh, maravilloso aquí en nuestra en nuestro país y es que en una votación histórica de la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad el reconocer el
3: derecho a la movilidad en la Constitución mexicana, que ninguna muerte vial debe ser justificada ...o normalizada... ...hoy estamos festejando... ...pero también reflexionemos... ...sobre lo que tenemos pendiente... ...ley general... ...presupuesto para la movilidad... legislar en materia de movilidad del cuidado... ...y armonización en las leyes de todo, en todos los estados... ...no podemos aprobar esta reforma también... ...sin mencionar a las familias... ...de todas las personas que han perdido la vida... ...en un hecho de tránsito... ...aquellas que han transformado su dolor en activismo para que esto no vuelva a ocurrir, porque nadie debe perder la vida por el simple hecho de trasladarse por las calles. Compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano desde hace varias legislaturas decimos sí al reconocimiento del derecho a la movilidad en nuestra Constitución y sí a una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Muchas felicidades a todas y todos las personas involucradas en este proceso y enhorabuena por esta reforma. Muchas gracias, Presidenta.
1: Ahora, pues es momento de que en las legislaturas estatales se empiece a accionar. Desde este momento tenemos que empezar a decirle a los diputados y diputadas locales, ahora sí desde cada quien su, su ciudad, que necesitamos su voto a favor de esta reforma para que una vez que se apruebe, se continúen con los esfuerzos para hacer de la ley de movilidad y seguridad vial una realidad. Cada vez estamos más cerca, cada vez damos pasos más, más grandes y esto es en realidad una muy buena noticia. Eso quiere decir que hay voluntad para poder sacar esa temática adelante, entonces, eh, pues en realidad eh, hay que seguir con esto, ¿no? Y esto también es algo histórico, porque esta aprobación a, a esta reforma de la Constitución no vino en realidad de un partido en específico, vino del esfuerzo de años y años de la sociedad civil organizada Entonces, pues, un aplauso para todas esas compañeras y compañeros que no se bajan de esta lucha por conseguir ciudades más seguras, donde podamos caminar, pedalear, usar el transporte público, por qué no el automóvil particular, pero en condiciones de seguridad vial, donde se nos reconozca este derecho a la movilidad.
2: Se trata de acabar con el mundo al revés. Dejar de invertir la mayoría de los recursos para la minoría que representan los vehículos automotores y convertir en una aspiración para todas y todos la necesidad que hoy tienen las mayorías en este país. Espacios adecuados para peatones, para ciclistas, la necesidad de una convivencia armónica que repercuta en una sociedad más sana y más segura. El camino para llegar aquí ha sido largo. Por cierto, deseo reconocer la convicción y la perseverancia de mi amigo y ex senador de Jalisco, Jesús Casillas. Porque él en 2014 presentó una iniciativa al respecto y, bueno, por supuesto, también de la invaluable participación de la sociedad civil organizada con quienes muchos de ellos tuve la oportunidad de coincidir siendo presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. Hoy estamos adecuando también nuestra Constitución al derecho a la ciudad que establecimos en la última reforma la Ley General de Asentamientos Humanos donde por cierto también reconocimos la movilidad como un derecho, como una obligación del Estado y como un principio rector de la urbanización en México. Es de celebrar esta reforma constitucional y la próxima creación de la ley en la materia pero advirtamos juntos por favor no queremos más derechos de papel. Vírula. Radio.
4: Acabo de entregar un documento que es la acción de protección efectiva de los derechos humanos. Es un escrito donde estoy solicitando formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que proteja el derecho humano a la movilidad a los habitantes de la ciudad a partir de que se reconozca la ciclovía que está en insurgentes. ...que está realizada de manera emergente... ...como una ciclovía permanente... ...es con fundamento en los artículos 96, 97 y 98... ...de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos... ...y sus garantías de la Ciudad de México... ...así como de los artículos 66 y 67... ...de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia... ...de la Ciudad de México... ...yo, diputado federal, Javier Hidalgo Ponce promuevo los primeros dos juicios de tutela en defensa al derecho que tenemos todas las personas de la Ciudad de México a la movilidad, plasmados en el artículo 13 y 16 de nuestra Constitución local. En primera instancia, doy inicio a un juicio para hacer de la actual ciclovía emergente de la Avenida Insurgentes, desde San Simón, en La Cuauhtémoc, hasta Villa Olímpica, en Tlalpan, una de carácter permanente. Lo anterior, considerando que en esta ciudad las autoridades han adoptado las medidas necesarias para garantizar el derecho a la movilidad, particularmente en el uso equitativo del espacio vial, así como en el resto de las condiciones bajo de las cuales se debe regir en esta etapa de emergencia. Además, se debe brindar calidad en todos los medios de movilidad para garantizar la dignidad que tienen las personas al realizar sus traslados. Y por último, este derecho debe tener la condición de igualdad para que exista en cantidad suficiente para todas las personas, los servicios, instalaciones y mecanismos para hacer valer este derecho. Hagamos uso de todas las formas legales y medios a nuestro alcance para seguir convenciendo y así valer nuestros derechos. Los derechos no se mendigan, se conquistan. Atentamente, diputado federal Javier Hidalgo Ponce... Y bueno, en la emisión
1: de hoy vamos a enlazarnos en unos momentos más hasta la Ciudad de México. También hoy es un programa un poco chilango. Vamos a platicar con Ramón Arismendi. Mientras tanto, vamos a escuchar una producción eh, que corresponde a este material que ellos están han estado sacando en sus plataformas digitales. Esta es una producción sobre pues, cómo eh, aprender a usar un rodillo libre eh, pues para pedaleo fijo, esto eh, en compañía de Cycle City y Pato de los bicimaniacos.
5: Vamos a escucharlo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Castillo. Me dicen Pato en este medio de bicimaniacos. Me acaban de prestar este rodillo, es un oje La forma correcta es extenderlo. Vamos a extenderlo aquí. La liga tiene que quedar dentro de una ranura que viene aquí preparada en los rodillos. Ya que está bien puesto comprobamos que la liga está girando las dos los dos rodillos y ahora procedemos a poner la bicicleta de esta forma que la rueda trasera quede exactamente en medio de los dos rodillos esta es la forma correcta vamos a eh, ahora vamos a subirnos eh, tratamos de siempre tener eh, algo en que recargarnos por seguridad normalmente yo meto primero el pie izquierdo siempre primero el izquierdo ya que tenemos el izquierdo tratamos de frenar para que sea un poco menos peligroso y nos levantamos ya que estamos aquí metemos el otro pie y comenzamos a pedalear la forma para comenzar a usarlo es siempre tener una una mano recargada por seguridad ya que agarramos un poco de ritmo ya nos podemos soltar y eh, entre mejor ritmo tengas es más fácil mantener el equilibrio Eh, Te da mucha pericia, mucho control Eh, es muy importante que aprendas a mantener el equilibrio dentro de un espacio tan pequeño para que cualquier situación que tengas de emergencia en la calle nos ayude a solventarla de, de mejor manera La otra es que cuando vas dentro de un pelotón eh, es más fácil que puedas mantener tu línea y no meterte en las líneas de los, de los demás este, participantes y pues el rodillo libre te da mucho aire porque te ayuda a mantener siempre una cadencia y un ritmo tratamos de ver siempre la rueda dónde va el rodillo pero eso hace que, que vayas un poco más nervioso lo ideal es que veas de enfrente de la rueda delantera y eso hace que no vayas este, tan preocupado de salirte. Ya cuando tienes más experiencia, pues ya puedes sacar la tele, una película. El, el pedaleo te ayuda a mantener el equilibrio. Pero realmente la estabilidad de la rueda la controlas tú. Y esa parte te ayuda a mantenerlo de la cadera. La idea de la bicicleta es que tienes que tener siempre tres puntos de apoyo que es el asiento, los pedales y las manos pero para mantener el, el equilibrio siempre es cadera a mí me gusta entrenar mucho a cadencia trato de andar a 100 revoluciones por minuto y si te toca floje pues igual 85, 90 si quieres hacer fuerza pues le metes toda la velocidad aunque vayas con una cadencia un poquito más lenta pues depende de lo que quieras entrenar ese día
0: Dalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes arroba Virula Radio en, en
5: Facebook, Twitter
0: e Instagram. Instagram vamos
1: ahora con otra producción eh, que pertenece a este material de Cycle City estos son cinco puntos a revisar antes de salir a entrenar o competir en
6: bicicleta nuestros colegas de la revista Ciclista y Alejandro Pilo Mendoza mecánico de la Astana Women's Team nos dan cinco cosas que revisar antes de salir a entrenar o competir
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Mendoza, todo el mundo me conoce como Pilo, soy el mecánico del equipo Astana Women's Team. Por seguridad, eh, tenemos que tener muy presentes cinco puntos muy importantes sobre nuestra bicicleta. Las ruedas estén perfectamente aseguradas, nuestros bloqueos estén cerrados, el delantero y el trasero. Eh, De ahí partimos. Con checar nuestras llantas, en este caso los tubulares, que estén en perfecto estado, que no tengan ninguna fisura, algún vidrio, algún tipo de alambrito que puedan este, pinchar nuestras, nuestras ruedas. Nuestro segundo punto y muy importante eh, son nuestros frenos. Ahora contamos con los frenos eh, de horquilla, que son frenos mecánicos, como todo el mundo lo conocemos, frenos con forro y con cable. Y tenemos también los ahora frenos de disco, que son hidráulicos. También los tenemos en función mecánica, con cable y forro, pero lo más usual ahora son frenos hidráulicos. Los frenos de horquilla o mecánicos eh, es muy importante, previamente al salir, Eh, verificar que nuestros cables y forros se encuentren en buen estado que no tengan ningún tipo de fisura o corte sobre todo los cables ya sea el delantero y el trasero también nuestras palancas de freno deben estar en muy buen estado en la parte parte frontal se nota eh, la cabecita de nuestro cable también hay que verificar ese detalle, que nos, hay momentos en que se puede degollar y nos puede dejar sin frenos y es muy muy peligroso eh, otro punto de los mecánicos, al igual, que los, al igual que los hidráulicos es verificar que nuestras zapatas o pads, como mucha gente lo conoce, estén en perfecto estado bueno, las sensaciones en los frenos, lo más recomendable, lo mejor creo que debe ser a la mitad, debe ser un recorrido medio los dos deben de estar parejos digo independientemente de la persona o el corredor bien pues nuestro paso número 3 son verificar nuestros cambios en este caso tenemos los cambios electrónicos y los cambios mecánicos tenemos que checar que el cable se encuentre en perfecto estado De la misma manera que el freno, que el forro y el chicote no tengan ningún tipo de fisura. En el caso de los electrónicos, que nuestra pila se encuentre eh, previamente bien cargada al 100%, no podemos salir a rodar con una pila por debajo del 50%. Es muy importante que estén perfectamente sincronizados, que cada uno de nuestros piñones cambien perfectamente en la parte de atrás y en la parte delantera en nuestros dos platos muy bien continuamos con nuestro punto número 4 y es el portar un kit de refacciones un kit de primeros auxilios para nuestra bicicleta en, esta, en este caso tenemos este en esta presentación tipo bidón hay quienes tienen la base, una bolsita que va debajo del asiento. Si salimos a rodar, eh, a hacer un, un entrenamiento con los amigos, un recorrido largo, siempre es importante traer este kit. Siempre es importante traer una cámara u dos cámaras de refacción nuevas, de preferencia. Nuestra bombita para eh, inflar nuestras ruedas. Los, las espátulas que son. Eh, muy importantes porque así hace más fácil nuestro cambio de cámara un kit de herramientas básicas eh, que son llaves salen un cortador de cadena muy bien nuestro punto número 5 son nuestras luces preventivas para evitar un accidente o minimizar un incidente en carretera. Eh, previamente un día antes verificar que nuestra luz esté 100% cargada, nuestra luz trasera y nuestra luz delantera. Esto es muy importante, más para la gente que madruga, que sale de noche, incluso, casi de noche, eh, incluso pueden portar un chaleco que es fluorescente o con cintas eh, reflejantes para evitar un accidente en carretera
0: Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil Camina, corre, pedalea Disfruta los espacios públicos Los espacios públicos Al aire y en toda la ciudad Viro la Radio al aire Y en toda la ciudad
1: Bueno, el día de hoy eh, vamos a platicar con Ramón Arismendi. él es parte del equipo de la revista Cycle City, este medio hermano que también dedica sus letras a, a la bicicleta y a la movilidad. ¿Cómo estás, Ramón? Qué gusto tenerte aquí. Muchas
6: gracias por invitarme, querida Grecia. Pues, afortunadamente estamos todos bien, en, tanto en Cycle City como en la empresa, y la ciudad va, marcha bien, y pues cada vez vemos más ciclistas en la calle, y eso nos ilusiona un montón.
1: Sí, pues en realidad estamos viviendo... Eh, tiempos muy extraños y confusos. Eh, Me gustaría que nos platicaras primero, eh, para las personas que todavía no conocen qué es Cycle City, pues que nos des un pequeño, eh, pues una explicación de qué es, ¿no? ¿En qué consiste Cycle City?
6: Mira, Cycle City originalmente era un medio impreso que se de distribución en 10 estados de manera gratuita, Sin embargo, hace un par de años que decidimos parar la impresión justamente porque de alguna manera se avecinaba un periodo de sequía en el tema de las bicicletas. Ya pasó, ahorita hay otro periodo de bonanza, como hace 11 años, 12 años, Eh, y pues nos hemos dedicado a la bicicleta, principalmente a la bicicleta de ciudad, a la bicicleta urbana, Y también hemos tocado algunos temas de ciclismo. Ahora nos hemos transformado un poco y tenemos un website más robusto donde estamos trabajando para entregar mejores reportajes, aunque tienen que ser distintos porque el medio digital es muy diferente a hacer un reportaje en un medio impreso, ¿no? Y hemos aprovechado nuestro gusto por las letras para empezar a producir eh, algunas cápsulas audiovisuales, ¿no? Como en este caso que estamos pronto por sacar una acerca de las bicis Catarina, que fueron rescatadas de Jump, ¿no? Por ejemplo, eso es en lo que estamos ahorita.
1: Buenísima iniciativa. Sí, la
6: verdad es que yo estoy sorprendido. Eh, eh, no sé, han pasado tantas cosas en el tema de la bicicleta, por ejemplo, al, al principio de la pandemia, eh, que fue yo creo que el 10 de marzo o algo así, Desafortunadamente tuve un incidente con una camioneta por un camión de basura y me rompí la clavícula y un dedo. Entonces estuve fuera de circulación justamente toda la pandemia. Entonces casi no pudimos, yo no pude salir personalmente, sin embargo sí mandé a mis colaboradores y amigos a que se dieran un rol por la ciudad y tenemos unas tomas excelentes de Ciudad de México vacía, pero vacía, vacía. Entonces poco a poco vamos a ir soltando estos materiales antes de que acabe el año. Y lo utilizamos también para ilustrar muchas cosas, ¿no? O sea, creo que eh, lo que nos ha dejado de de enseñanza la pandemia es que se puede vivir sin carros, se puede vivir sin oficina. eh, Híjole, está gañón pero creo que no se puede vivir sin escuelas, no se puede vivir sin médicos, no se puede vivir sin sin convivencia. Creo que también ahí tenemos algún tipo de, de daño psicológico, ¿no? Y... Creo que el mejor de todos es que la bicicleta te puede ayudar a, a salir adelante en cualquiera de los sentidos. Claro.
1: Y sobre los medios, precisamente, eh, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo han estado trabajando? ¿Les cambió su forma de eh, pues de cubrir, por ejemplo, ciertos temas? ¿O cómo es que hicieron periodismo y lo siguen haciendo en estos meses de pandemia?
6: Pues mira, sí hubo realmente una tremenda revolución. Tú lo puedes ver, ahorita lo estamos viendo acerca de simplemente el vehículo por el que nos estamos platicando que ya, ya lo usábamos antes, pero ahorita ya es básico, es común, es, es, o sea, tienes que sacarle provecho a las herramientas que tienes. Y muchos tenemos equipos celulares que lo sacas y con eso te comienzas a trabajar, que no es lo mismo que trabajar en una computadora, ni mucho menos. Pero sí es un buen principio para comenzar a trabajar. ¿no? Ha permitido que nosotros hagamos transmisiones en vivo, que eh, fotografiemos, que hagamos una entrevista, que levantemos algo de video con una calidad que francamente no tomábamos tanto en cuenta porque lo que queríamos es que la cámara grande, la de video o la de fotografía, no sé, ya son complementarias, ¿no? Pero sí ha pasado que a través de la revolución tecnológica obligatoria, porque, no sé, yo me imagino que empresas enormes como Amazon y eso subieron 200, 300%, su nivel de ventas, otras quizá como, como las de deliveries, como Uber Eats, como Rappi, y todas esas crecieron muchísimo, ¿no? Entonces, las herramientas tecnológicas se han metido todavía más en la vida, ¿no? Entonces, hacer periodismo hoy es muy fácil. Lo difícil es tener, creo, criterio editorial, que esa es la parte difícil. Yo he visto que mucha gente ha utilizado los medios de comunicación como y de los medios sociales como un vehículo para hacerse promoción, como en esta cosa de influencer, que no tengo nada contra los influencers, pero creo que, le, que esa falta de criterio y de de marco periodístico es lo que les ayudaría muchísimo a a avanzar diciendo cosas verdaderamente sensatas, sino nada más como pasa, o sea, no tomarlo tan a la ligera como lo toman los influencers, ¿no? Creo que ahí es la diferencia entre el periodismo hoy en día. Y
1: en el periodismo de la bicicleta, digo, ustedes y nosotros acá en Vírula, pues hablamos de ciudad, de bicicleta, que se vive afuera, no se vive adentro. Uh-huh. Adentro, perdón. Entonces, ¿cómo ha sido seguirle la pista a las bicis, a las personas que usan la bici y a la ciudad en general desde adentro?
6: Mira, han pasado dos cosas importantes. Tenemos una nueva generación de, de ciclistas en el, en el país, yo me atrevería a decir. Claro. Eh, entonces, luego dentro de lo digital, que no es la calle, nada más para tocarlo rapidísimo, me he dado cuenta de que en los foros en los que realmente estaban escritos, que ya estaban un poco viciados y así, ya ya todo, no sé. Entonces, de repente hay preguntas otra vez de novatos. Y eso me encanta porque hay gente que contesta con muy mala hostia, pero también hay gente que, que responde con maneras muy concretas. Y eso me encanta, ¿no? Porque en vez de, de recomendarle algo malo, de tirar de baboso a alguien... Finalmente hay quien sí trata de hacer un un poquito de labor social de de camaradería entre ciclistas, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante. Ahora en la calle, en la calle he visto cualquier cantidad de de diversidad ciclista, ¿no? Eh, Como habíamos platicado en algún momento cuando tuve la oportunidad de estar en el estudio contigo, es que Ya no conozco a las personas que están en los semáforos cuando a unos años antes sí, ¿no? Ahora, afortunadamente, no los conozco y trato de decirles y de recomendarles, oye, no sé, eh, ajustate bien, o sea, no utilices los audífonos o, no sé, traes algo suelto y se te va a meter entre los radios. O sea, sí me doy cuenta de que hay muchísima gente eh, que ya tenía una bici en casa y que ahora la está sacando para moverse, ¿no? el uso del cubrebocas y todo ese tipo, de o sea, medidas mínimas básicas de seguridad sí. que ya tienen, ¿no? O sea, ahorita, antes, hace 10 años, 11 años, era muy difícil ver a un ciclista novato con un casco, ¿no? Y después los veías con casco, chaleco, reflejante, lucecitas por todos lados, pancle con luces, o sea, parecíamos arbolitos de Navidad. Y ahorita ya no, ahorita ya tenemos un, un poco más de cultura vial y afortunadamente creo que El espacio, esa distancia de 1.5 metros que tiene que haber entre el automovilista y el ciclista, en el 99% de las veces se respeta. Y también nos dimos cuenta en la pandemia que, bueno, a través de la pandemia, que que hemos tenido accidentes muy graves. No sé si recuerdas el el, el de Monterrey, el de los chicos que iban iban saliendo a entrenar en Monterrey y que atropellaron a una chica, hace tres semanas la la chica que también pertenecía al equipo, la ciclista del de la UNAM, de eh, otra chica que es que era música, que se llama Carito, Cariño, se llama Carolina, y que también la atropellaron de manera súper violenta en la Avenida Patriotismo. O sea, hemos tenido muchos incidentes que son terribles, evidentemente. Trágicamente, las tres han sido mujeres, ¿eh? trágicamente. porque O sea, yo también estoy preparando una pieza con eso porque... De verdad, o sea, me parece súper injusto que imagínate, nada más por tocar el, el de la ciclista de la UNAM, a mí me dolió muchísimo pensar y reflexionar acerca de eso. ¿no? Pues evidentemente ni ella ni su papá tenían la culpa, ni o sea, estaban en un mal lugar, no, no creo que haya sido falta directa de respeto al, al ciclista, sino que más bien pues un tipo que a las seis y media, siete de la mañana va de regreso en un carro tomado, imagínate qué tan tomado va, o sea, qué tan tomado va. Entonces, pues claramente, igual ni cuenta, se dio que se los llevó. Yo leía uno de sus argumentos que decía que que él ya había, o sea, que se llevó a la chica porque ya estaba en medio del camino, porque ya alguien les había pegado antes, ¿no? Entonces, pues nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? De lo frágiles que somos, que sí, seguimos teniendo músculo. También que hay algunos grupos ciclistas o ciclistas en particular que quieren eh, llamar la atención a partir de eso y ser protagonistas cuando no es necesario, cuando es un evento colectivo. Eh, eso es lo que ha pasado por lo menos en, en, en la calle ahorita, ¿no? Yo me doy cuenta que, de manera muy triste también que, por ejemplo, los, la gente que entrega a domicilio pedidos de comida y eso por aplicación también han tenido que aprender de manera muy rápida, ¿no? Ha, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Antes de pandemia teníamos una situación en la que empezaban a reclamar derechos laborales a las empresas ahora ya está, está, están haciendo paros eh, mundiales ¿no? O sea, de, de operaciones. Y también me doy cuenta de que esas mismas personas, pues, cuando están afuera del Seven, afuera del super, afuera de, de cualquier lugar, así esperando a que les caigan los pedidos o, o en alguna placita donde están descansando, no traen luces, traen las llantas mal infladas, no saben conducir, van viendo el teléfono y van zigzagueando en el camino. Entonces creo que a ellos que también tenemos un, un, una parte de contenido que es dirigida nada más para ellos. O Esas cinco cosas que debes de, de cuidar si vas a salir a repartir. Bueno, pues, si sales en la noche, pues luces. Y yo, yo, yo ya no recomendaría salir los viernes en la noche, muy noche, después de las 10, 11 de la noche, porque ya y ya son otras condiciones viales. ¿no?
1: Eso y también que la gente está eh, adentro no O sea, que las calles se quedan un poco más solas, sí. entonces ya es más inseguro pedalear. Y hay
6: robos, robos de celulares, los amedrentan, les quitan los pedidos. O sea, y de verdad que eso es muy triste porque aparte ellos se sienten que están solos y son uh-huh. parte también sí. de una de una colectividad ciclista. ¿no? exacto ¿Qué ha pasado con ellos? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, han empezado a empujar de manera más clara y directa la equidad en el camino como lo, lo, lo hicimos los ciclistas urbanos hace de 10 años para acá, pero ahorita hay otro, un heavy-up 2, ¿no?, de, de gente más joven que no tiene nada que ver más que... que, que o sea, no es, su, no es un placer para ellos andar en bici, su trabajo está en la bicicleta. Y eso es lo que queremos que que sea dignificado y que sea reconocido porque al final vamos a tener unas circunstancias en las que pues la gente tiene que trabajar y se perdieron muchos empleos y inmediatamente yo lo vi aquí también en Ciudad de México, teníamos un montón de empleo, o bueno no un montón, pero teníamos algo de empleo y venías a, no sé, a tres, cuatro eh, repartidores afuera de un 7, ¿no? O sea, o de un Oxxo. Y ahorita ves 10 o 15, ¿no? O sea, ahorita aumentó muchísimo el trabajo La, la oferta laboral Más bien, la la oferta laboral se redujo, pero la oferta de de trabajadores es muy alta. Entonces, mucha gente inmediatamente pasó a eso, ¿no? Entonces, tenemos el, el testimonio de una persona que está dentro de uno de nuestros videos que es de repartidores nada más, porque eso fue lo que grabamos durante pandemia, cómo repartían ellos y qué medidas y quién. Y él nos decía que la empresa para la que trabaja, pues sí le daba guantes, cubrebocas, careta y varios para el día, y que él había trabajado en la industria editorial, pero que ganaba mejor trabajando viernes, sábado y domingo eh, como repartidor de aplicación que en, en la editorial. Entonces, ¡ay! Está, está fuerte, ¿no? O sea, podemos hacer más dinero. Si, digo, si tu objetivo es hacer dinero o llevar dinero a casa, pues es muy clara la cual decía, ¿a qué lado se va a caer, a caer la balanza, no? Pero pues, si quieres realmente o sea, no sé, perseguir objetivos de vida o algo así, pues más bien es es solamente un un eslabón, ¿no? Para pasar al otro nivel.
1: Claro, y esto que dices es súper interesante porque en realidad yo también me di cuenta de que entonces la comunidad ciclista empezó a abrirse otra vez, ¿no? Hubo un punto en el que ya estaba muy cerrada, ¿no? Eran los mismos grupitos, las mismas personas, los mismos foros y ahora, como dices, ya hay un montón de gente que tal vez no conocemos y que quiere empezar a conocer, a conocer uh-huh. toda esta cultura, adentrarse, ser parte de. Entonces, me gustaría preguntarte cómo has visto tú esta evolución de los grupos ciclistas eh, para atraer ya sea a nuevas generaciones, para seguir compartiendo el contenido, porque muchas veces se dejó de compartir contenido muy básico porque empezó a ser repetitivo, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿tú cómo has visto que otra vez se haya vuelto, regresado a esos primeros pasos? ¿No? El ABC Mismo, casi casi
6: Mismo, Pues mira, yo lo veo fantástico porque sin duda nos da una oportunidad, a mí me da una oportunidad, mira, yo te he de confesar que llegó un momento en, los ulti- en las últimas dos o tres ediciones de Cycle City que ya me sentía ahí un poco harto, cansado, porque decía, la, la industria como tal no nos apoya, ¿no? O sea, porque realmente no nos apoyó. Eh, todo salía de nuestro dinero, lo hicimos de buena gana, de... de y cuando dimos el paso y que dijimos, bueno, le vamos a cortar el impreso y vamos a empezar a hacer audiovisual, volví a sentir esas ganitas de hacer algo, ¿no? O sea, como cuando al principio te vuelve a llenar de energía buscar algo. Claramente no es lo único que hacemos porque pues, evidentemente el, el tema de la bicicleta eh, no es un negocio más que para los que tienen grandes empresas o alguna empresa relacionada con la venta de bicicletas. Nosotros somos un medio de comunicación y lo que nos interesa son las bicis, las experiencias y las personas. Entonces, lo hacemos por gusto, ya realmente no estoy buscando eh, más comercialización ni nada. Pero ¿qué nos dimos cuenta durante este, durante estos últimos, que estamos en el mes 10, yo creo que los últimos nueve meses? ¿no? Cuando inició la pandemia, eh, en, en otros lados que todavía no llegaba directamente a México, yo veía que, que pues claramente estaban los ciclistas deportivos, los, los ciclistas de, de como de algún tipo de... De realeza, ¿no? Porque sienten ellos que el ciclismo solamente eres ciclista si si pasas por todas esas etapas de dolor y de compra de bicicletas y de, no sé. Entonces estaban los deportistas. Estaban los que venían del ciclismo urbano y se pusieron a entrenar, que ya, o sea, que tampoco son completamente aceptados por los ciclistas deportivos. Están los que se mueven en la ciudad y que, o sea, que pertenecen a algún grupillo, pero ya, por ejemplo, dejé de ver desde hace muchos años muchas rodadas en la ciudad. O sea está la clásica de visitecas, estaba en algunas otras, del paseo de todos. Y sí, va mucha gente, pero no había nuevos paseos. Ahorita de, de mi monitoreo en, en, en redes sociales, pues ya me doy cuenta de que, oye, ¿a dónde se va a rodar esta noche? ¿No? Y, y ya salen grupitos de 20, 30 otra vez. ¿no? Vuelven a salir con los chalecos, vuelven a salir con la lámpara en el casco, guantes con luz. O sea, esa ese, ese, ese efervescencia de, de que la gente quiere conocer de cómo usar la bici, cómo llegar más lejos, esa inocencia otra vez, me encanta. Porque me hace... O sea, ahora lo que ya había escrito, que te digo que ya me tenía un poco aburrido de mensamente. Hoy digo, a ver, y agarro los periódicos de hace 10 años y digo, ah, bueno, pues esto, ahora yo ya sé más. Entonces ya les puedo comunicar de una mejor manera. Hay, Ya tenemos nuevos medios, tenemos mejores cámaras, tenemos, hay mejor tecnología, hay mejor ancho de banda. Lo podemos hacer llegar directamente a su celular. Me gusta, me encanta, me encanta, de verdad que creo que estamos en una etapa en la que el ciclismo, o sea, en cuanto termine pandemia, el ciclismo va a ser imparable, imparable. Te lo digo así tan tan francamente como que yo, no, yo nunca, jamás me imaginé, jamás me imaginé que sobre Avenida Insurgentes hubiera una ciclovía. La última vez que nos vimos personalmente pues, estábamos ahí en esa esquina, ¿no? En el, en el edificio este bonito de Reforma 222, donde te vi a ti y a Sebastián por última vez en, en vivo, y no, o sea, tú sabes qué, qué clase de avenidas insurgentes. ¿no? O sea, ¿no?
1: Sí, no, yo me acuerdo que yo pedalía justamente de ahí de Reforma 22 hasta la UNAM, yo solita, sin conocer la Ciudad de México. Entonces, ahora con esta infraestructura.
6: Está increíble. Infraestructura. Bueno, es una infraestructura, yo creo que más bien es una idea mental muy bien introyectada y sí. yo creo que el, el, también uh-huh. el secretario de, de movilidad de la ciudad, o sea, agarraron y dijeron: ¿es ahorita o nunca? ahorita o nunca y afortunadamente ahí está y la verdad es que me sorprende tanto que, que estoy también preparando otra pieza que es acerca de que es el nuevo paseo dominical, clarísimo no o sea es el nuevo paseo dominical tu, eh, tuve la fortuna de ir este domingo a, a comer un restaurante con eh, con mi familia y sobre la, la ciclovía ves papás, mamás eh, niños, eh, niño acá adelante, niño acá atrás, o sea la familia como lo veíamos en el paseo dominical Nada más que ahora de manera ordenada sobre insurgentes, ¿no? Que no está tan padre, pues que no haya ese volumen de gente que teníamos los domingos andando. Que estas cosas benéficas que también nos trajo la pandemia y la paralización de los autos, pues es un clima más limpio, menos menos ruido, eh, más espacio, ¿no? O sea, cosas malas, pues las paranoia entre unas personas y otras, creo. O sea, ya no puedes llegar a, a un súper y meterte cosa como a tus anchas, ni permites que se te acerque alguien tanto, ¿no? Eh, creo que ahora, o sea, cuando pase la pandemia, va a haber este cambio muy sutil, pero muy claro, de tú a quién le quieres dar un beso cuando saludas, ¿no? O sea, no, no se lo quieres dar a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando saludas, así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Pero y mantener esa distancia sin tener esa obligación de tener que acercar el, el cachete muy forzadamente a, a dar un beso o a arriesgarte a cosas que no... Pero también o sea, creo que no era tan apropiado. Y ahora, con pandemia, ya hay esa distancia, ¿no? Que me parece fantástica también. Entonces, está bien que porque nos empezamos a respetar el espacio mínimo básico que necesitamos todos. En la bicicleta hasta los autos han tomado su propia distancia. Eh, el transporte público está en continua capacitación y sensibilización de manera indirecta porque no lo hace nadie directamente. Pero de que tienen que ser conscientes de que la gente se... Tiene que dejar espacio y que si se van a bajar del transporte público, lo más probable es que se suban a una bicicleta o algún tipo de transporte eléctrico, pero ya no de esos de combustión interna, que me parece fantástico.
1: Y también justamente acabo de recordar algo que ya había mencionado algo y es que la pandemia también nos hizo un poco repensar y añorar nuestra ciudad. Claro. ¿No? El hecho de, de no poder movernos como antes, de no poder salir ni siquiera a caminar, a estar un, nos hizo valorar los espacios públicos. Eso es lo que yo siempre he dicho, de que, pues sí, la, la ciudad misma nos expulsa, nos mete a centros comerciales, a, a lugares, y ahora lo que queríamos era, pues, estar afuera. No sé, ¿tú qué piensas de eso?
6: Claro. Pues mira, para los que afortunadamente tengan una casa que te, una casa con patio o, o sin patio, pero su casa, o sea, que no tener que compartir edificio, o sea, Ajá. pared o, o suelo o techo, es fantástico, ¿no? Porque pues tienes a tu familia, la tienes ahí cerca, no te tienes que mezclar con nadie, o sea, está bien. Sin embargo, creo que los problemas sociales comenzaron cuando, o, o, cuando nos obligamos a tener que estar en espacios muy reducidos sí. durante mucho tiempo, ¿no? Yo he visto los desgastes familiares de mis vecinos, de mis amigos que tienen hijos. la verdad es que creo que no ha estado fácil. Yo, de, 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 afortunadamente, ahorita no tengo hijos. Entonces, pues yo estoy bastante cómodo en mi casa, hago lo que quiero. O sea, vengo a la oficina y me regreso. O sea, no tengo que ir por ningún lado, no necesito ver a nadie, ¿no? Pero sí extraño ver a mis amigos, extraño, pues no sé, salir a... O sea, ir con confianza a tomarte una cerveza a algún lugar, ¿no? O, no sé. Extraño un poco esa sociedad. Yo nunca extrañé la, la, las plazas porque nunca, nunca me, o sea, nunca estuve de tener que entrar a la fuerza a una, a una plaza. Sin embargo, sí me queda clarísimo que ese era el paseo. O sea, a mí me gusta salir y vamos a Chapultepec y ahí te echas y ahí te, o sea, no sé, ahí platicas o sales a andar en bici. No necesariamente a, subir, a trepar cerros, ¿no? Sino más bien sales a andar en bici y ya. Y me doy cuenta con las personas que no estaban acostumbradas, que no tenían un estilo de vida activo, que sí les hace falta la plaza. O sea, sí les hizo falta tener un lugar. Deja tú de comprar dónde ver otras cosas, o sea,
1: dónde caminar.
6: Y es muy triste ¿no? que que ahora sí se dieron cuenta del valor que tienen los espacios públicos, las banquetas anchas, ver los árboles, no tumbar, no mocharlo. Ahí te das cuenta. Y a través de, de los primeros días, yo creo que el, el primer mes y medio, dos meses, en el que teníamos silencio porque la calle estaba vacía. Yo a, 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 Fue una de mis cosas favoritas de la pandemia, no sé si sea adecuado decirlo así, <risa> pero sí fue una de las cosas más... O sea, salías en plena primavera, el calor hermoso, el sol brillante, los pajaritos trinando por aquí y por allá, y... Los humanos metidos, ¿no? Así, guardados con cubrebocas, o sea, no te acerques, no veas, limpia todo, que eso estuvo bueno, o saqué un beliz de ropa. Creo que nos ha mostrado ese lado humano de, 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 de aplanar to- todos, los ricos, los pobres, todos nos quedamos en casa, todos guardados, que ¿okay? las condiciones son muy distintas, no es lo mismo ser... Eh, Shaquille O'Neal tenía una casa de 30 millones de dólares en California y ahí pues ya tienes todo, tienes alberque si no quieres ver a tu esposa, pues te vas al otro extremo, ¿no? Pero en lugares donde tienes, en, en esta ciudad pues hay departamentos de 65 metros cuadrados con parejas que viven con dos hijos, ¿no? O sea,
1: sí. sí, también la redistribución del espacio nos hizo poner a, a pensar, ¿no? ¿Cómo se están construyendo ahora las viviendas? Eh, los estacionamientos, claro. Exacto. ¿no? Todo el espacio que quita un estacionamiento, ¿cómo lo podríamos estar utilizando ahorita en estos tiempos donde necesitamos más espacio? Eh, entonces, bueno, no sé, creo que a mí me sirvió mucho precisamente para repensar la ciudad y cómo lo, nos podemos acercar a ella en vez de alejarnos.
6: y, y, y hasta entre nosotros, imagínate nada más, ya llevamos me pues, meses en este tema, o sea, ya desde febrero para acá, que ha estado como muy presente y muy alerta, el tema de la pandemia, creo que el, los que creo que van a sufrir más o están sufriendo más, aparte de los papás, son los niños. Los niños, que ahí, ahí, ahí es lo que más me duele, porque uno, pues, bueno, pues como sea, ¿no? Pero las criaturas, ¿cómo le haces para que tu hijo siga socializando? y Cuando estamos en un periodo en el que te tengo que te sobretecnologizar, ¿no? Sí. ¿Cómo le hago para que sigas. Teniendo Ajá. amigos, o sea, eso, sí. imagínate, eso es con los niños pequeños. ¿Qué pasa con los adolescentes que suben, O sea, es... Terrible. Ahí es donde yo sí veo que puede ser realmente muy doloroso a largo plazo, ¿no? O sea, el regreso a clases, si es que regresamos en, en la primavera del año que entra, y no me refiero nada más a las escuelas primarias, sino hasta las universidades. O sea, el, el afortunadamente tiene que cambiar todo. Y eso es lo único que, que creo que deberíamos de ver como beneficio directo de la pandemia, y es que nos tuvimos que cuestionar muchas cosas, ¿no? El mundo en general, o sea, le, 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 países que se creían eh, pues muy supremos, ¿no? Como los Estados Unidos, a nosotros no nos va a pasar nada, como el, la misma España, el Gran Bretaña, Italia, ¿no? Que le pasó por encima, eh, no sé, de los países asiáticos, yo creo que la disciplina japonesa lo salvó, a los surcoreanos también, o sea... Creo que llegó un momento en el que la humanidad nos tuvimos que ver a nosotros mismos a fuerza en el espejo, adentro de casa, sin salir. Y vimos también, porque también fuimos testigos y qué bueno que lo vieron los niños, qué pena que haya sido por televisión, pero cómo eh, los animales empezaron a regresar a la ciudad, cómo empezaron a moverse por lugares que nosotros considerábamos nuestros, no, en Monterrey los osos Muy bajaron gracia. de los cerros. Y así es como debe de ser, nada más que no hemos nunca o no, no, no hemos querido nunca darle ese tiempo para aprender también cómo llevarnos con la madre naturaleza o con la naturaleza en general, y no quiero sonar hippie, pero no lo hemos hecho, nunca nos lo hemos preguntado, nunca hemos eh, entablado esa relación humana eh, con el, el planeta, no, que no, no sé si llamarlo animal, pero o sea, ese... Ese intercambio de bienes que nosotros tenemos con con la naturaleza nunca es equitativo. Nosotros tomamos los bienes y nunca regresamos nada. Tumbamos un árbol para hacer un escritorio y y ya cuando queremos lo rompemos, lo hacemos leña y lo quemamos o lo tiramos porque ya no nos sirve, ¿no? Y eso es con algo natural.
1: Y es por eso que estamos ahorita como estamos, ¿no? Ya viviendo todas las consecuencias. Muchas personas de verdad no creen la la importancia del cambio climático, no el de verdad... Repensar nuestros hábitos de todo, ¿no? Ya estamos ahorita hablando de nuestros hábitos de movilidad, pero no se trata únicamente de esto, es como una cadenita.
6: Son los hábitos uh-huh. humanos, ¿no? O sea, que aparte estamos tan inmersos en, en esta en esta cuestión de que lo humano es, es, es noble, ¿no? Que, que decimos que el, el, como, siento, no sé, como, como si estuviéramos en un segundo renacimiento en el que el, el hombre es el, el centro de, de, del mundo y del universo. Y, sin embargo, ayer, dentro de esta, este renacimiento y el fin de semana, porque me tomó dos días verlo, hay un documental en Netflix que es de David Attenborough que se llama, eh, bueno, Mi Historia, una cosa así, ¿no? Pero es, es el último documental porque este señor ya tiene 93, 94 años, ¿no? Y es un naturalista que trabaja para la BBC y que viene, o sea, es un resumen muy, muy de hora y media, muy breve, De toda su historia, ¿no? Y él nos dice desde los cuarenta y tantos que empezó a documentar en video, eh, bueno, sí, en video, sus viajes, eh, pues teníamos un 65, 70% de de terreno virgen en el mundo. Hasta ahorita que tenemos un 27. Y él lo ha visto todo. Imagínate cómo le debe de doler al señor llegar a la isla de Borneos y toda la orilla, toda la costa, eh, pues sin árboles, ¿no? Eh, ir a Chile y ver plantillas de aguacate, o sea, si tú te vas acá, pues, ahí a Caps, ahí a Michoacán, pues que tumban el bosque para y para, para sembrar aguacate. Y dices, bueno, pues sí son árboles, sí, sí, pero no es la diversidad, ya no hay ese tipo de, ya no hay animales allá adentro, ¿no? Eh, los mismos granjeros, la, la, las mismas personas que cultivan esas tierras, eh, ya tienen los animales que quieren y la, los árboles que quieren o las plantas que quieren o sea, ya no es diverso, y eso es lo que hace que, que el mundo se deteriore tan rápidamente. Claro.
1: Pues Ramón, eh, pues muchas gracias por haber platicado el día de el día de hoy con nosotros, la verdad es que hay muchas cosas que contar, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, todo el país en realidad eh, entró otra vez en ese cambio que vimos, como lo mencionabas hace 13 años tal vez, entonces esperemos uh-huh. que otra generación de ciclistas, de activismo ciclista, llegue a nuestras ciudades y sigamos para adelante, más ciclovías, más bicicletas, más formas de movernos. Recuérdanos eh, cómo podemos contactarles y leerles y visitarles en Cycle City para que la gente también sepa.
6: Muchas gracias. Mira, pues eh, nuestra página de internet es Cycle City. Punto mx que ese es el, el nuevo dominio que estamos utilizando. En nuestras redes sociales eh, también estamos como CyclingCity.mx. Y nuestro canal de YouTube, que es la plataforma donde estamos principalmente trabajando, pues es Cycle City mx También YouTube, diagonal, Cycle City mx eh, La verdad, nada más como mensaje final, permíteme decirlo, querida Grecia, es que de verdad deseo que los que somos o ya fuimos ciclistas lo, lo, un poco apechuguemos y les abramos el ala y lleguemos aceptemos a los nuevos ciclistas, no los critiquemos, no los molestemos, sino más bien intentemos educarlos para que ellos tengan algo más información más digerida y unas mejores condiciones de de circulación en nuestras ciudades que se cuiden, que usen luces, que usen guantes casco, lentes y pues que disfruten del mundo y de las ciudades porque la bicicleta te lleva a cualquier parte, si quieres salir al off-road te lleva, si quieres andar en la ciudad te lleva, ¿Quieres andar en la ruta? Pues en la ruta te lleva. Si quieres estar en otro país, también te lleva. Entonces, no tienes ni siquiera que pagar, pasar, digo, que pagar una visa o un pasaporte por la bicicleta. Y ese es un conocimiento que te va a humanizar. Dejémoslo ahí. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dado.
1: Muchas gracias. Un abrazo hasta la Ciudad de México y a todo el equipo también.
6: Muchísimas gracias. Ahorita se los doy. Que estén bien. Hasta luego. Gracias
0: Pedalea con frecuencia. 104.3 FM.
1: Te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o bien puedes hacerlo desde tu plataforma preferida. Estamos en Google Podcast, Deezer, iTunes, Spotify, la que tú quieras. Ahora sí que no tienes manera de no conectarnos eh, con nosotros. Te recordamos también volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en el mismo horario y mismas frecuencias. Tendremos más información para compartir con ustedes gracias a todo el equipo de producción que hace posible este. Esta emisión y también a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias de Radio UDG. Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, pedaleen
0: con frecuencia. Las ciudades crecen y otras formas de movernos movernos son posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas. Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad. 104.3 FM.
3: Bicicleta, si música y versos, Círculos
2: sonales